0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze aflevering over de Griekse filosofie van de Archaïsche Periode. Het westerse filosofische en wetenschappelijke denken is in deze periode begonnen. De filosofen uit deze periode worden ook wel de zogenaamde pre-socratici genoemd. Een term die gebruikt werd door wetenschappers die menen dat de filosofie eigenlijk pas bij het opteren van Socrates begon en dat wat daarvoor gebeurde eigenlijk als een soort voorspel beschouwd kon worden. Ik denk daar niet zo over. Het zijn behoorlijk interessante figuren die het denken over de wereld en de natuur op de kaart hebben gezet. Omdat ze zich zo met de aard van de wereld en de aard van de natuur bezighielden, worden ze ook wel de natuurfilosofen genoemd. Nu eerst een algemeen overzicht en vervolgens de drie filosofen uit Milete, de Milesische school. Als de Griekse bevolking opkrabbelt naar de duistere eeuwen, dan zien we een serie van spectaculaire ontwikkelingen. Het ontstaan van de kleinschalige stadstaat, de polis, Een nieuwe kleinschalige staatsvorm in contrast met de grote rijken in Mesopotamië, Perzië en Egypte. We hebben het er al uitgebreid over gehad. De bevolkingsgroei en de expansie. De bevolkingsgroei die, de bevolking die groeit, terwijl de karige Griekse landbouwgrond niet iedereen kan voeden. Griekse burgers vertrekken in georganiseerde groepen om elders een nieuwe polis, een nieuw bestaan te bestichten. De nieuwe polis zijn op dezelfde manier georganiseerd als de Griekse steden in Griekenland. De nieuwe steden hebben weliswaar een band met de moederstad, de metropolis, maar zijn verder geheel zelfstandig en autonoom. Zo verspreiden de Grieken zich rond de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, als kikkers rond een vijver. Nou, uh, twee vijvers eigenlijk. Het grote ontwaken geldt ook voor de, de Griekse filosofie, of beter gezegd, de westerse filosofie ontwaakt. In de Archaïse periode wordt het stadsgod gegeven voor de westerse filosofie. Het begon zo rond 650. En tot circa 450 spreken we over de periode van de natuurfilosofen. En na 450 stoppen ze natuurlijk niet met nadenken, maar dan is er sprake van een nieuwe focus. Het brandpunt van de filosofie heeft zich dan verplaatst naar Athene. En daar zien we het optreden van de grote drie, Socrates, Plato en Aristoteles. Vervolgens ontstaan in de Hellenistische periode nieuwe filosofische scholen. En dan is de focus anders. Dan zoekt men naar wat is het goede leven? Wat is menselijk geluk? Voor ik me richt op de natuurfilosofen die de wereld wilden begrijpen, eerst nog iets over filosofie in het algemeen. Wat is filosofie eigenlijk? Nou, zijn er zijn een heleboel definities. Maar de Russisch-Amerikaanse filosoof Ayn Rand heeft het ooit mooi en helder uitgelegd in een verhaaltje. Stel, je bent een astronaut en je ruimteschip slaat op hol en stort neer op een onbekende planeet. Als je weer bij bewustzijn komt, dan ontdek je dat je niet ernstig gewond bent. Je kijkt naar buiten en denkt, waar ben ik? Nu kijk je naar je dashboard. ...en ziet dat de lampjes en wijzertjes chaotisch flikkeren en bewegen. Is je instrumentarium nog wel betrouwbaar? Je denkt, hoe kom ik aan kennis? Je leunt achterover en denkt, wat moet ik doen? De Oxford Companion of Philosophy zegt het in wat minder aansprekende woorden. Filosofie is rationeel kritisch denken van een min of meer systematische aard over... De algemene aard van de wereld. De metafysica. Waar ben ik? De rechtvaardiging van overtuigingen. De epistemologie of kennisleer. Hoe kom ik aan kennis? En het handelen in het leven. De ethiek. Wat moet ik doen? Het is veelzeggend dat de definitie de geschiedenis van de Griekse filosofie weerspiegelt. Kijk maar eens, in de periode die op dit moment onze aandacht heeft, de archaïsche periode, toen hielden de filosofen zich bezig met de natuur, de aard van de wereld, de metafysica. Na grofweg 450, dan bloeit de filosofie in Athene, met de grote drie, Socrates, Plato en Aristoteles. Zij hielden zich bezig met vragen als, hoe moet ik goed nadenken? Hoe definieer ik begrippen? Dus met kennisleer, epistemologie, argumentatieleer en logica. Vervolgens, in de Hellenistische periode, zo na 320, dan wordt het brandpunt van de Griekse filosofie weer wederom verlegd: naar de vraag over het goede, het juiste leven. Zij bouwen voort op vragen die Socrates heeft gesteld en werken aan ethische vragen. Nu dan echt over de natuurfilosofen. Hoe moeten we ons nu voorstellen hoe die natuurfilosofie is ontstaan? In de eerste plaats zaten die Grieken overal in het Middellandse zeegebied, zoals gezegd als kikkers rond de vijver. En er waren wel duizend van dergelijke polijs, de ene groter en welvarender dan de andere maar wel duizend autonome gemeenschappen met veel onderlinge handels- en culturele contacten. Maar behalve onderling hadden de Grieken ook veel handel met Egypte, Lidieë, de Levant en Babylonie. Behalve geld verdienen met handel waren de Grieken ook verder nieuwsgierig van aard. De welvarende en intellectuele bovenlaag ging ook op reis om andere culturen te leren kennen en om kennis over astronomie en wiskunde bij de Babyloniërs en Egyptenaren te halen. We weten zeker over dergelijke reizen uit betrouwbare bronnen. Het gaat dan over de reizen van Thales, van Pythagoras, Xenophanes, Anaxagoras en Herodotus. Maar behalve deze gedocumenteerde reizen zijn er natuurlijk nog veel meer van dergelijke reizigers geweest die rondtrekken en allerlei culturele en wetenschappelijke dingen elders wouden opsnuiven. In de tweede plaats leefden de Grieken in een zeer competitieve omgeving. Zonder monarch werd in de politiek heel wat machtsstrijd gevoerd, maar ook op andere te te terreinen werd er veel in wedstrijdvorm gegoten. En nat natuurlijk het sporten, maar ook toneelopvoeringen, zangwedstrijden, allemaal van die dingen. Elke Griek die ferme uitspraken deed en die opvattingen ook nog eens opschreef, die kon op tegenspraak rekenen. De filosofie ontstand, ontstond dus doordat rijke, bereisde geleerden zichzelf en andere vragen gingen stellen. Vragen over de aard van de wereld. Bovendien schreven ze hun ideeën op in boeken die vrijwel allemaal de titel perivisios, dat wil zeggen over de natuur, heten en niet in de allerlaatste plaats de Griekse filosofie bloeide omdat ze nimmer iets voedstoorst van een ander aannamen en de gewoonte hadden om altijd tegenargumenten te bedenken. De Milesische school. Zover we weten begon het allemaal in de stad Milet. En Milet was een hele oude stad aan de zuidwestelijke kust van het huidige Turkije. De stad werd al bewoond in de bronstijd, eerst door de Minoërs. En later door de Miceen. In de laatste fase van de bronstijd werd de stad, net zoals zoveel andere steden, verwoest. Maar door bevolkingsbewegingen in de duistere eeuwen raakte dit deel van de anatolische kust bevolkt door de Ionische Grieken. En die hebben mileten tot grote bloei gebracht. In de 8e eeuw is Mileten een van de meest welvarende en belangrijkste poles van de Griekse wereld. De expansie van Milete is indrukwekkend. Milete sticht 80 nieuwe steden, met name rond de Zwarte Zeekusten en heeft een handelspost in de Nijldelta voor de handel met de Egyptenaren. In deze stad werd de Vies, begint de westerse filosofie met de eerste filosoof Thales van Milete. Van 625 tot 545 Thales was het type zoals ik in mijn inleiding beschreef Bereisd, want hij was in Egypte, de Levant en Babylonie geweest Een geleerd wiskundige en astronoom Hij heeft meerdere meetkundige stellingen op zijn naam staan En men beweert dat hij de zonsverduistering van 585 heeft voorspeld Deze Thales, die dacht goed na en gaf zijn ogen goed de kost Thalas zou bij zijn denken van twee principes uitgaan. Ten eerste, conclusies over het universum mogen alleen gebaseerd worden op het universum zelf. En ten tweede, opvattingen moeten worden gestaafd aan de hand van argumenten. Hier gebeurt wel iets heel bijzonders. Een breuk met het mythologische denken. De baan van de zon kan niet meer toegedicht worden aan de zonnegod Helios en aardbevingen kunnen niet meer veroorzaakt worden door Poseidon. Het wetenschappelijk denken is geboren. Het is misschien wat overdreven om te zeggen dat deze natuurfilosofen het fundament hebben gelegd onder de filosofie, maar om een eerdere beeldspraak ook gestoeld op het bouwen te gebruiken, hier wordt wel een forse heipaal in de filosofische grond geramd. Hier kun je een fundament en een gebouw op neerzetten. Bij het nadenken over de natuur gaat Thales uit van de materie en vanuit zijn waarnemingen. Wederom twee heipalen de grond in. De heipaal onder het empirisme, kennis komt voort uit waarneming. Vervolgens het materialisme, waarbij er uit wordt gegaan dat de werkelijkheid uiteindelijk te herleiden is tot materie. Dit in tegenstelling tot het idealisme en het spiritualisme. Ik moet wel toegeven dat er een zekere onzekerheid bestaat of hij het zo absoluut heeft geponeerd, omdat we eigenlijk geen overgeleverde geschriften van hem hebben. Maar onmiskenbaar is, hij, is dat hij de werkelijkheid wilde herleiden tot materie. Bij zijn wereldbeeld zoekt hij naar een oerstof, naar materie die ter grondslag ligt aan alle stoffelijke zaken in de werkelijkheid. Thales meende dat alles uit water voortkwam. Hij zag de eilanden oprijzen uit de zee. Hij zag dat planten ontkiemden in de vochtige aarde. De Grieken hadden een besef van de aggregatietoestanden van water, van water, van ijs, water, stoom en Thales die meende dat de lucht dan weer uit stoom ontstaat. Zijn opvatting dat er sprake moet zijn van één oerstof, dat noemt men wel het materialistische monisme. Thales motto is dan ook alles is water. Ook al komt het wat primitief over met zijn Alles is water, Thales heeft wel een indrukwekkende aftrap van de filosofie gegeven. Hij formuleert de principes van het wetenschappelijk denken. Geen goden erbij halen. Dat is een breuk met het mythologisch denken. Hij begint met empirisch denken. Het vertrekpunt van kennis is waarneming. Vervolgens staat de materie centraal in zijn denken over de natuur. Hij start het filosofisch materialisme. En als klap op de vuurpijl doet hij een poging om de werkelijkheid tot één soort materie te herleiden. Het filosofisch reductionisme. Anaximander van 611 tot 546. <tosses> Anaximander die komt ook uit Milete en als je naar zijn geboortejaar kijkt, dan scheelt hij een jaar of veertien met de alles. Hoe dan ook, ze moeten elkaar zeker gekend hebben. Men veronderstelde vroeger wel eens een leraar-leerling maar dat is lang niet zeker. Bovendien, voor een leerling gaat hij behoorlijk zijn eigen gang in de filosofie. Anaximander past ook wel in het profiel van de Griekse filosofen zoals ik dat geschetst heb. Een vooraanstaande geleerde burger van het welvarende Milete. Hij was zeker geleerd, want hij had veel kennis van astronomie. Hij bouwde een zonnewijzer en als aardrijkskundige tekent hij de eerst bekende wereldkaart. Wat betreft die wereldkaart, centraal lag de Egeïsche Zee, met de rest van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee en met daaromheen Europa, Azië en Afrika. En Afrika, dat noemde hij Libië. Om de landmassa heen tekende hij een cirkelvormige zee die hij oceaan noemde. Hij had dus een, nou ja, redelijk beeld over de geografische verhoudingen in de wereld. Laten we het in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika niet horen, want dat staat er niet op. Hoewel, nog iets heel grappigs van Arnaximander. Het is heel opmerkelijk dat hij een soort evolutietheorie ontwikkelde. De aarde die volgens Anaximander als een soort schijf, cirkelvormige schijf, als een soort kaas in de ruimte zweefde, dat moest omdat de hemellichamen er onderdoor moesten kunnen. Die aarde die verkeerde aanvankelijk in een vloeibare toestand volgens Anaximander. Volgens werd de aarde droger doordat het water verdampte. In de zee ontstonden vissen die volgens Anaximander de allereerste levende wezens op aarde waren. Door verdere opdroging ontstond de aarde, die bevolkt werd door vissen die veranderden in landdieren. En de mens zou vervolgens zijn ontstaan uit de landdieren. Is toch heel geestig, hè? Dat zo'n 2400 jaar voordat Darwin zijn evolutietheorie ontwikkelde, er in Milete een meneer rondliep die al vertelde dat... Uh, 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 dat de, de, de mensen zich ontwikkelden uit uh, uh, dieren en dat de dieren op het land zich ontwikkelden uit zeedieren. Heel apart. Maar goed, we gaan verder. Bij het zoeken naar de oermaterie had hij kennelijk zijn vraagtekens bij het water als oerstof. Wat dat betreft ging hij ook weer zijn eigen weg in vergelijking met zijn beroemde stadsgenoot. Hij redeneerde: water is vochtig, maar er zijn ook droge dingen. Zo zijn er in de natuur vele tegenstellingen: zwaar en licht, warm en koud, donker en licht, enfin, te veel om alles te kunnen verklaren uit één substantie. Het principe dat hij als oersubstantie, als argijs, zag, dat was het apiron. A is niet of geen, en pyron is grens. Dus. Het onbegrensde, het chaotische, waaruit de verscheidenheid in de natuur ontstaat. Van hem is slechts één fragment overgeleverd en dat gaat over het Apeiron. Ik zal het voorlezen. Waaruit de bestaande dingen hun geboorte hebben, daarin vinden ze ook hun ondergang, zoals het hoort. Ze geven elkaar immers recht en boete voor het onrecht overeenkomstig de verordening van de tijd. Nou, uh, uh, behoorlijk lastig te interpreteren en de wetenschappers zijn er ook nog niet uit. Maar wat wel duidelijk is, dat hij uh, een ordening, een wetmatigheid in de natuur ziet. Hij formuleert die wetmatigheid in normatieve, je zou bijna zeggen juridische termen. Anaximander was een zelfstandig denker, die behoorlijk wat inzicht had in de wereld en in het universum. Hij was zover we weten de eerste die de wereld letterlijk op kaart zette en een evolutietheorie formuleerde als verklaring voor de schepping. Het lijkt erop dat hij de natuur zag onderworpen aan wetmatigheden. En ook dat kun je betitelen als een heipaal die de filosofie in de toekomst zal kunnen schragen. De laatste filosoof uit de Milesische school is Anaximenes, van 585 tot 526. Over hem zijn we kort, omdat er heel weinig over hem bekend is. Anaximenes was ook een materialistisch monist. Hij komt met de oerstof de argeer lucht op te proppen. Alles is lucht. Maar aan de lucht van Anaximenes zit een beetje een spiritueel luchtje. Want hij zegt, ook de ziel bestaat uit lucht. Hij schreef Lucht ligt dicht bij het onlichamelijke. Ken ik dus toch niet zo materialistisch, omdat hij ook zoiets als het onlichamelijke veronderstelt. Welke argumenten hij hiervoor had, dat weten we jammer genoeg niet. Ik kom tot een afronding. In de Agaïse periode tijdperk van het grote ontwaken, wordt ook het wetenschappelijk denken wakker. De westerse filosofie begint. En ik heb aangegeven wat we onder filosofie zouden moeten verstaan. Het nadenken over de aard van de wereld, het universum, het nagaan hoe je aan goede kennis komt en het bedenken hoe je goed moet leven. Vervolgens heb ik de eerste filosofen uit Mileten besproken. Thales, Anaximander en Anaximenes. Zij hielden zich vooral met de vraag bezig, in wat voor een wereld leven we? In de volgende aflevering ga ik het hebben over een paar imposante types in de filosofie. Pythagoras en Heraclitus. En daarna komt een aflevering waarin we ons verdiepen in de inwoners van de porus. Die aflevering heet Boeren en Aristocraten. Ik hoop dat je luistert. Tot dan!